Reforma Apostólica, llegando a ustedes para revelar el plan y el propósito de Dios para sus vidas y para toda misión cristiana el Calvario. Sumamente gozoso con lo que el Señor está haciendo porque está demostrando o está dando esas pruebas indubitables de su grandeza, de su poder y del cumplimiento de su Palabra. Su plan ahora no solo es un plan, sino es una realidad, es una evidencia, es una prueba indubitable que estamos viviendo como misión cristiana el Calvario. Siguen llegando los testimonios y cosechas abundantes que se están teniendo. Solo cuento una, aunque hay muchas, muchos testimonios en relación a esto, pero, por ejemplo, en Santa Cruz, Zacapa, este sábado 29, hubo un servicio y allí se entregaron 34 personas al Señor. ¡Qué cosecha más hermosa! Nunca vista en esa iglesia en un solo día. Pero Dios está obrando y así pudiese testificar de todas las demás bendiciones y cumplimiento de la palabra que el Señor ha estado teniendo. Qué precioso es lo que Dios está haciendo a través de Reforma y quiero dar esta directriz a los pastores y a los discipuladores que no solo motiven, sino instruyan, indiquen, denle las directrices al resto de la iglesia de que vea Reforma para que así conozcan lo que el Señor está revelando de su plan y de su propósito. Porque es importante que no solo el pastor o el grupo del pastor conozca lo que Dios está haciendo, o como algunos pastores, ya hay un buen grupo de pastores que pasan reforma a toda la congregación. Y esto es muy importante, pero también enséñeles que ellos también pueden buscarlo a través de YouTube, y ya sea en la... En la en vivo a las 11 de la mañana como en esta hora o pueden buscarlo eh, ya que queda grabado allí, pero pueden edificarse. No hay excusa, nadie tiene excusa en Misión Cristiana del Calvario el quedarse sin conocer lo que Dios quiere acerca de nuestras vidas. Porque esto de este evangelismo es muy importante, que no solo lo conozca el pastor y lo predique, sino los mismos hermanos lo oigan directamente y puedan corregirse, ubicarse y ejecutar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada vida. Porque esto es individual y aunque también es de la iglesia, porque el fruto lo voy a dar yo, el fruto lo voy a dar yo, no digo con eso ni justificando a los demás, independientemente si los demás lo hacen o no lo hacen, claro que tienen que hacerlo porque el Señor dijo que es el 100%, por eso yo tengo la responsabilidad de conocer, así que guíe, instruya a otros a que puedan oír y ver reforma apostólica para que conozcan directamente lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que eso nos va a permitir que todos entremos y le va a facilitar al mismo pastor el que toda la iglesia pueda entrar. Así que adelante, bendiciones 
Estamos en el mes glorioso del evento evangelístico. El Señor dijo en mayo que a los dos meses de haber dado la revelación y de estar evangelizando, que se debía de hacer un evento evangelístico, lo cual es ya ahora, en este mes de julio, algunos me he gozado muchísimo porque han estado rentando, por ejemplo, un teatro cultural cerrado, cómodo, bonito, para llevar a las personas a que se les hable del Señor Jesucristo. Otros han rentado hoteles, salones de hoteles donde están hablando del Señor y otros están rentando teatros al aire libre. La verdad es que me he gozado de esa creatividad o de esa iniciativa que han tenido, porque quizás algunos pocos han dicho, no, lo vamos a hacer aquí en el templo, pero el templo está chiquito, el templo, digo chiquito, si son 100, 200, 300, 500, chiquito a lo que el Señor quiere darles. Recuerdo una vez que alguien fue a pescar, pero encontró que alguien estaba pescando ya antes que él. Pero al estar pescando o al él tirar su, su carnada para lograr pescar, se dio cuenta que el pescador que había llegado antes estaba tirando los pescados, los peces grandes. Y agarraba, pescaba y miraba que estaba grande y lo tiraba. Solo escogía los chiquitos, los pequeños. Y viene este, pesca, este pescador que había llegado eh, después y le pregunta y le dice, mire, quiero hacerle una pregunta porque ya me dio curiosidad de ver lo que usted está haciendo. ¿Y cuál es su pregunta? Le dice. Es que veo que los peces grandes usted los tira, pero los peces pequeños usted se queda. Y le responde, es que mi sartén es pequeña. Y cuando usamos una sartén pequeña, que puede ser el templo en este caso, nuestra cosecha será pequeña. No van a caber los peces grandes. No solo estoy hablando de calidad de personas, sino estoy hablando de cantidad de personas. Mi sartén es pequeño, así que cuidado con los sartenes pequeños. Lo cuento así para que podamos eh, ver lo que Dios quiere hacer y tener la mentalidad del Espíritu Santo porque Él nos quiere dar una cosecha grande, preciosa y hermosa de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha determinado hacer en medio de nosotros. Hoy quiero hablar sobre el objetivo por el cual el Señor nos crió y nos salvó para que podamos nosotros entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, Viene y dice en Génesis capítulo 1 y versículo 26. Entonces dijo Dios, fíjese que todo se origina en él, todo, todo se origina en Dios. Y dijo Dios, se originó en él. ¿Por qué? Porque él estaba creando todas las cosas. Él determinó y él señaló y él... Eh, y diseñó su plan de crear, no solo al hombre, sino de crear los cielos, la tierra, el universo, pero dentro de todo ello, al hombre. Ahora viene, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre 
a nuestra imagen, o sea, bajo un diseño, no hizo al hombre al, al, por ocurrencia, sino ya estaba estableciendo que todo debe hacerse con diseño. Hagamos al hombre, sí, pero a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Allí ya estableció que el hombre está diseñado por Dios y ha sido establecido un diseño. Lo mismo la creación. Él lo hizo conforme lo había determinado. No podemos hacer por eso cosas desordenadas o al antojo o por ocurrencias porque fuimos creados con un diseño. No hay dos opciones, no hay tres, no hay cinco, no hay veinte. Eso es el sistema del mundo que nos establece las diferentes opciones, pero el Señor nos puso su directriz, nos puso su diseño y por eso aquí lo revela. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, pero también le dice y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, lo puso para señorear, para administrar su creación. Pero luego el 27 dice, y crió Dios al, al hombre a su imagen. Ahora no solo dice el diseño, sino confirma que la creación del hombre es bajo un diseño. Creó Dios al hombre a su imagen. Ahí confirma que ya todo está programado conforme a la imagen del Señor. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Otra vez, fructificad y multiplicaos. Es cierto, los puso para administrar, pero dentro de la administración los declara que ellos fueron puestos para fructificar y para multiplicar. Si los vemos, Dios los puso, primero, originado en Dios, segundo, bajo el diseño establecido por Dios que su imagen, varón y hembra, los creó. Está establecido ese diseño glorioso, pero ahora está el propósito, no solo para administrar la creación, sino precisamente que ellos, así como dijo de la tierra, que la tierra debería de multiplicarse, de, debería de producir, debería de eh, también cumplir el mismo propósito, porque en el versículo 22 del capítulo 1 de Génesis dice y Dios hablando de la creación y de los árboles y de todo lo que se mueve en el cielo y en la tierra y de los monstruos marinos pero mire el 22 que dice dice así y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicados no solo al hombre le dio esta responsabilidad sino a la creación misma Aquí no había sido creado el hombre, hasta en el versículo 26 es donde Dios dice, hagamos al hombre. Pero luego en el 28 ya establece el objetivo o la razón por la cual creó al hombre, fructificad 
y multiplicados. Hizo igual que la creación. Dios no cambia de principio, sino Dios establece el mismo principio porque el ser humano es creación de Dios. Es parte de lo que Dios diseñó y determinó. Por lo tanto, el principio sigue siendo el mismo. Ahora, fructificad y multiplicaos. Pareciese que fuera una palabra que tuviera doble sentido o, o, o que se nos estuviera hablando de dos cosas, porque al fructificar está multiplicándose. Y uno dice, pero ¿por qué le está diciendo fructificad y multiplicaos? Porque en la primera establece que el fructificar es precisamente la multiplicación de la genética, la multiplicación de esa naturaleza que le fue dada de parte de Dios. Por eso es que el ser humano fue creado para multiplicarse, pero de acuerdo a la genética. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, lo que estamos transmitiendo es la genética de Cristo, es la vida de Cristo, es la naturaleza de Cristo. Por eso es que no solo es ir a hablar y comentar y dialogar y tener una reunión social cuando evangelizamos, sino tenemos que ir con el sentido claro que vamos precisamente a hablarles de Cristo y a trasladar y a comunicar la vida de Cristo para que tengan la genética de Cristo al nacer de nuevo. Por eso es muy importante el conocer la razón por la cual fuimos creados. ¿Para qué fue creado Adán y Eva? Fue creado para fructificar, multiplicarse. Dos cosas básicas que son esenciales y que determinan el origen del objetivo y la razón de todo ser humano. Que debe multiplicarse, sí es cierto, pero no multiplicarse solo así, eh, de una manera sin propósito, sin razón, sino debe multiplicarse, pero basado en el fruto, o sea, en la genética. ¿Por qué se habla de fruto? Voy a poner un ejemplo del durazno. Tantas clases de durazno que hay, muchos árboles en diferentes lugares, pero ¿qué pasa?, cuando usted va a cortar un durazno, es de acuerdo al origen y a la semilla que fue puesta. Trae el mismo código genético, trae toda la naturaleza de aquello que fue sembrado. Por eso es que es fruto, por eso es que es fruto. Y ahí, de allí no solo vemos ya multiplicación, sino de allí tiene que hacerse la multiplicación y la producción, porque como dice el Señor en la parábola del sembrador, hablando de el que es buena tierra, dices el que oye, entiende, da fruto, pero también usa el mismo principio y produce, da fruto y se multiplica. Ese es el punto importante, esa es el buena tierra. ¿Cómo quiere usted conocer quién es buena tierra hablando de la vida cristiana? No porque él diga que es buena tierra, no por tanta actividad que haga, sino qué fruto está dando. No estoy hablando del fruto del Espíritu, claro, debe darlo. Está hablando aquí del fruto de esa transmisión de genética por cuanto es una célula viviente. Y la célula transmite lo original 
no cambia nada, no altera nada, no quita nada, sino la célula transmite, transmite el mismo gen para que el fruto tenga la misma naturaleza y el código genético por el cual fue sembrado. Ahora bien, entonces viene y dice fructificado y multiplicados. Pero cuando nosotros vemos que está el diluvio y toda la humanidad muere, solo quedó Noé. Y ese reinicio, voy a decir así, el reinicio de esa creación, ya que empezó Noé y su familia, y dice en Génesis 1.9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. El mismo principio que estableció con Adán y Eva, fructificad y multiplicados, o sea, el que se haya muerto todo el resto de la gente y haya quedado solo la familia de Noé y Noé, no quitó la razón y el propósito por el cual habían sido creados. Eso no cambia nunca ni las circunstancias, ni los tiempos, ni el sistema, ni, ni depende qué cultura esté viviendo en el país donde usted está, no quita nada, es el mismo principio, fructificad y multiplicados, fructificad y multiplicados. Y si vamos a, estoy saltando porque son muchos versículos que tienen que ver con esto, y si vamos a Génesis, o a Éxodo, perdón, si vamos a Éxodo, encontramos nosotros cómo es que el pueblo de Israel también fructificó y se multiplicó. Y dice que el faraón los perseguía, los amenazaba, pero ellos fructificaron y multiplicaron. ¡Qué tremendo es! Siguieron el mismo principio, ¿por qué?, a pesar de la opresión que había, a pesar del daño que había, a pesar de, de lo, la forma en que ellos estaban viviendo como esclavos, no perdieron el sentido de lo que Dios había dicho, de fructificar y de multiplicar. Pero regresemos a Abraham. Dios habla con Abraham y vamos a ir, Parece raro que vayamos a Gálatas 3 para hablar de Abraham, pero ahí está. Vamos a Gálatas capítulo 3. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Solo para que comprendamos muy bien. Gálatas capítulo 3. Y veamos aquí en el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, escuche bien, Dio de antemano, o sea, Dios está haciendo esto. Eso lo está explicando el apóstol Pablo. Dio de antemano, ¿qué cosa? La buena nueva Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ya le habla creyente se recuerda que a los de Antioquía les llamaron por primera vez cristianos debido a Cristo. Pero como Cristo no había venido aquí, aunque ya existía, le llamaron creyente porque creyeron por la fe. Y dice, 
en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora mire el orden, viene el Señor y le da las buenas nuevas. En otra versión dice, viene y lo evangelizó. En otra versión dice, y le dio la buena noticia a Abraham. Pero ahora, ¿cómo está Abraham? Creyente. Ahora significa que él creyó esa buena noticia. Pero luego, ¿qué le dice el Señor? Ahora vamos a Génesis. ¿Qué le dice el Señor en Génesis 22? A ese que Dios mismo evangelizó y ahora lo llama creyente. Mire qué resultado. O sea, Dios mismo evangelizando, Él mismo modelándonos, Él mismo haciendo lo que nos está enviando a hacer, Él mismo modelándonos cómo debe hacerse. No lo fue a evangelizar para entretenerlo y pasó tres, cuatro, cinco meses, un año yéndole a hablar. No, no, produjo fruto. Produjo fruto. ¿Qué significa? Que su evangelización fue productiva. Que su evangelización no era solo una reunión social para hablar de los síntomas y de los achaques y de los problemas y de las enfermedades. No, Dios llegó al grano con Abraham y tuvo fruto porque ya leímos que le llamó creyente, creyente. Qué importante es esto. Ahora veamos aquí en en Génesis 22, ¿qué es lo que Dios dice a aquel a quien evangelizó? ¿Qué le dice? 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la, la arena que está en la orilla del mar. Ahora, voy, veamos entonces, ¿para qué lo evangelizó? ¿Y para qué? Voy a decirlo así en términos eh, populares. ¿Y para qué lo hizo creyente? No era solo para que se gozara y es cierto, para que adorara a Dios, para que tuviera una relación permanente con Él, para que oyera a Dios, para que eh, eh, viera la gloria de Dios, pero le recuerda y le habla que para qué lo había, eh, lo había evangelizado. Ahora viene Dios y lo bendice. Fíjese que Adán y a Eva lo bendice. La creación la bendijo y les dijo fructificad y multiplicad. Pero ahora viene a Noé y dice y lo bendijo Dios fructificad y multiplicad. Y ahora viene con Abraham y dice de cierto te bendeciré, pero ahora viene y multiplicaré tu descendencia. Pero habla de la cal, no solo habla de la seguridad y de la certeza, porque dice desierto, en otras palabras, no va a haber nada, ni nadie, ni circunstancias, ni síntomas, ni achaques, ni malestares que puedas tener tú por tu edad. O Sara, porque después dice que ella expresó que se o, o antes expresó que se sentía vieja, que ya estaba estéril, y era cierto. Pero el Señor viene y le dice desierto, o sea, nada, ni nadie, ni ningún sistema va a estorbar lo que yo estoy diciendo que voy a hacer. Y eso es lo que Dios le dice a Misión Cristiana del Calvario. En primer lugar, es, fuimos evangelizados por el Señor. Dios permitió 
eh, utilizar un instrumento, alguna persona o en alguna congregación, el Espíritu Santo habló a nuestras vidas y nos entregamos a Jesucristo. Pero ahora, ¿para qué? Para que nos multipliquemos, para que demos fruto, así como Dios mismo dio fruto y ahora ya no era Él solamente, sino ahora había un creyente y le llama a Abraham el creyente Abraham. Mire qué hermoso, esa confirmación es muy importante. Le llama el creyente Abraham, dio fruto. No, no se fue de ahí nada más que, que solo yo y emocionado se quedó, qué bonita palabra. Sí, que ala, cómo me habló Dios de re bien. No, no lo dejó emocionado, lo dejó trasladado a una vida de fe, de gloria y de poder en Jesucristo. Esa es una de las fuerzas y de las victorias del evangelismo de acuerdo a la revelación y al modelo que él nos está presentando. Que no solo evangelizó, sino fue un evangelismo que produjo fruto, pero lo lleva, en otras palabras, a decirle, yo te evangelicé, pero ahora es para multiplicarte y por eso te voy a bendecir. Pero de una multiplicación no pequeña, no como la que muchos de nosotros estamos pensando. Algunos estamos pensando que en este evento vamos a tener unos 30, 40, 100 personas para Jesucristo. Vamos, a, ya le puso cantidad, el Señor no le puso cantidad aquí. ¿Qué le dijo? Como las estrellas del cielo. Más bien le puso un imposible en relación a contar, no imposible en relación a lograrlo, sino un imposible a contarlo. No lo podía contar. Las estrellas del cielo ni la arena del mar son imposibles contarlo. O sea, iba a dar una cosecha totalmente, una descendencia totalmente incalculable. Y hasta la fecha así ha sido. Cuánta generación de Abraham está por todos lados. Una cosecha totalmente innumerable. No se puede contar. Se lo dijo allí y ahora lo ha hecho, lo ha ejecutado, lo ejecutó en ese tiempo y ahora lo ha ejecutado hasta en este tiempo también. Ahora, lo que quiero enfatizar es, lo evangelizó, pero ¿para qué? Lo, lo llevó a ser creyente, pero ¿para qué? para que solo glorificara al Señor y exaltara a Dios, para multiplicarse. Por eso es que Adán y Eva le dijo fructi, ¿por qué lo creó? ¿Pero para qué lo creó? No solo para sembrar más árboles, no solo para multiplicar el fruto de la tierra, sino para que Él se multiplicara, para que Él diera fruto, para que Él y Eva dieron, dieran frutos. Lo mismo con Noé, fructificad y multiplicad. Lo mismo hizo el pueblo de Israel, dio fruto, se multiplicó, pero ahora le dice a Abraham, no, no, yo te evangelicé y, y has sido creyente y eres un creyente, pero ahora te voy a bendecir para que te multipliques. Quiere decir que si yo no evangelizo, no solo estoy retardando la promesa del Señor y estoy estorbando el cumplimiento de la promesa de Dios, sino sencillamente no soy el instrumento que estoy corroborando y confirmando el propósito y el diseño de Dios. 
no soy el ejecutor, no soy el fruto del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no nació de nuevo, estoy hablando de fructificar. Hablo de que Dios vino, crió a Adán y Eva y los hizo fructificadores. Lo mismo a, a Noé. Y ahora viene con Abraham y lo evangeliza, pero también tuvo fruto. Porque dice, y el creyente Abraham tuvo fruto. No resultados, fruto. La Escritura no nos habla de resultados, porque por eso el fruto es con la misma genética, con el mismo gen, el mismo código genético. Eso es la verdadera multiplicación. No es multiplicar solo de personas, sino es multiplicación de personas con la genética de Cristo. Cuando yo no evangelizo, no soy la persona que soy el cumplimiento del propósito de Dios, sino solo el cumplimiento de mi propósito, de mi forma de pensar, de mis acciones. Entonces no estoy cumpliendo la voluntad de Dios por el cual Él me creó. Estoy en contra de ese plan. Usted dirá, no, pero si yo nunca le he dicho al Señor que no y... Si no lo hace, sencillamente estoy en contra. Si yo no lo hago, estoy en contra del objetivo por el cual Él me creó. Él me creó para fructificar y para multiplicarme. No es entonces que la iglesia me está obligando a evangelizar. No es entonces que saber que se le metió a misión cristiana el calvario ahora de evangelizar. No, o que me están presionando para evangelizar. O no es entonces que el pastor haga un llamado. Vengan, si usted quiere evangelizar, evangelice. Si usted quiere venir para que vayamos a evangelizar. No es eso. Es que para eso fuimos creados. Y por eso es que le dice a Abraham, te multiplicaré. Es un acto de Dios en nuestra vida, es a través de nosotros. Dios multiplicó a Abraham, pero lo hizo a través de él. No fue algo que de repente apareció una multitud por ahí. No es magia, es poder de Dios. Es la obra de Dios en nuestra vida. Por eso las personas que van a venir al Señor van a venir, pero por medio tuyo, porque Dios te está usando y, nos, y te creó, no, me creó a mí también, pero te creó a ti y creó a toda la congregación precisamente para que nos multipliquemos. Si no lo estamos haciendo ahí, no solo estamos retardando la promesa del Señor, sino está, estamos impidiendo que Dios siga cumpliendo su palabra y su propósito en mí. En otras palabras, estoy impidiendo que esa genética de Cristo sea multiplicada. Por eso es que debo ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero ahora veamos a Jesucristo. Uno de los versículos muy, muy famosos de Juan 3.10, que es Juan 3.16, nos dice algo hermoso. Entendiendo que Jesucristo vino en carne y vino precisamente para alcanzar el objetivo y el propósito de Dios. El Señor permitió que naciera de una virgen, María, y que de esa manera fuera formado como hombre, dice Filipenses, y se hizo obediente hasta la muerte 
y muerte de cruz. Y en Juan 1 dice, y el verbo fue hecho carne. Pero ahora en Juan 3.16, si nosotros leemos ahí, uno de los versículos conocidos por la iglesia evangélica, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, escuche bien, unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Jesús vino como el único Hijo del Padre. Pero ahora, ¿para qué lo envió? Si sí, es cierto, para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos, si sí, es cierto. No, pero primero, ¿cómo empieza? El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. Así empieza, para evangelizar. O sea, todas las demás cosas son resultados del cumplimiento de evangelizar, de dar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados, predicar el año agradable del Señor. Todo eso está condicionado a la evangelización. Por esa razón es que debemos de hacer lo que corresponde delante del Señor. ¿Cuánta gente ha sanado en nuestra congregación o ha sanado cuando le hemos ministrado? Pero pregunto, ¿dónde está? Ah, es que como solo iban buscando sanidad y la encontraron, pues ya lograron su propósito y ya no llegaron. Lo mismo liberación, se liberaron y ya no llegaron. Lo mismo que tenían problemas con la familia, arreglaron sus problemas de familia, ahora están unidos, ya alcanzaron su propósito y ya estuvo. Porque eso hemos enfocado lo que se deriva de la evangelización, pero no la evangelización en sí. Está contenido todo esto en la evangelización. Por eso es que debemos estar muy sobrios y muy entendidos de lo que el Señor quiere en nuestra vida. Ahora, habla de que Cristo fue enviado. Cristo fue enviado como unigénito. Quiere decir de unigénito viene de uno. Uno, no solo único, sino uno. Uno en sus genes. Escuche bien lo que estoy diciendo. Uno en sus genes, no único en sus genes. Si no quiere decir que nadie más podía tenerlos, sino uno en sus genes. Por eso es unigénito. Ahora bien, cuando nosotros leemos en Romanos 8, el libro de Romanos capítulo 8, y en el versículo 29, que nos dice, nos está hablando ahora ya no de un Cristo unigénito, sino ahora que dice Romanos 8 y versículo 29. Nos habla en el versículo 28 sobre los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, ¿qué dice el 29? 
28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme, fíjese que resalta, los que conforme a su propósito, vuelve a alcanzar y, y los, que fuer, los que están hechos y están haciendo conforme lo que es el objetivo principal del Señor. Y luego el 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que se fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Se recuerda que el Señor dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, ese principio no se termina. Pero ahora, ¿cómo se va a extender que los demás sean hechos conformes a la imagen de su Hijo? ¿Y qué sigue diciendo? ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito, el primero en sus genes. Ahora ya no el que es uno en sus genes. Uno, sino que Él siga siendo el primero, pero el primero en sus genes entre muchos hermanos. porque habla de hermanos? Porque se transmitió la genética. ¿Para qué vino entonces Cristo? Cristo no solo vino a evangelizar así, sino Él vino a transmitir genética. Por eso dice primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué usted y su familia, sus hermanos, por qué son sus hermanos? Porque vienen de la misma genética. Llega por ahí alguien y dice, mire, yo quiero ser su hermano. No, pues no puede ser. Aunque eh, no, no puede ser solo porque él tenga el deseo de, de ser un hermano de suyo, sino es porque viene de su misma genética. Ahora, ¿por qué Jesús dice entre muchos hermanos? Él es el primogénito ahora. Porque lo que él vino a hacer fue a multiplicarse, pero transmitió su genética. Qué hermoso. Y por eso es que cuando dice que fue al, a, a, bajó al abismo y fue a los lugares bajos de la tierra, qué hermoso, en Pedro, dice que fue a evangelizar y le fue a dar las buenas nuevas a los que estaban allí. Todos los que habían creído en el pasado, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés en el tiempo, todos los que habían creído antes de Jesucristo porque ellos no podían ser limpios de su pecado porque no había perdón de pecado, solo había eh, eh, remisión de pecados en el sentido de por causa del cordero y de la sangre del cordero podían experimentar eh, que sus pecados eran cubiertos, voy a decir así, en espera de una salvación eterna. No podían experimentar la salvación o nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento solo se podía experimentar con la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es que Cristo no solo habló a los demás, sino Él dice que fue a las partes bajas de la tierra y les llevó las buenas nuevas. ¿Cuál fue las buenas nuevas? ¿Cuál fue la buena noticia? 
no que les empezó a hablar eh, para que creyeran en el Señor, sino en decirles, ya está hecho, yo ya hice en la cruz lo que tenía que hacer y ustedes por haber creído, ahora son parte de este nuevo nacimiento y por lo tanto tienen el, van a tener el nuevo nacimiento y dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué les fue a dar las buenas nuevas? Porque ellos necesitaban entrar en el orden. Ellos necesitaban entrar dentro del orden del nuevo nacimiento, la nueva vida en Jesucristo. Y ya los llevó a todos aquellos que habían creído antes de Jesucristo. Ahora viene, les habla porque estaban en un lugar específico esperando el cumplimiento de la redención. La redención completa no podía suceder en ellos hasta que alguien llegara y les diera las buenas nuevas. Y dice que llegó y les dio las buenas nuevas. Les predicó para que de esa manera entraran a ser parte de la redención. ¿Qué hizo Cristo? Entonces, Cristo vino, vino como ya expliqué, a hacer tantas maravillas y milagros, y, pero eso no era una de las razones importantes. Vino para que Él, como uno en sus genes, en relación al Padre, se multiplicara y a través de la redención nos dio vida nueva en Cristo y hemos sido nacidos de nuevo para la gloria de su nombre. Pero ahora veamos lo que hizo también la iglesia. Aquí vamos con el apóstol Pablo. Dios viene y vamos a ir a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Pero quiero hacer un poco de historia antes. Dios en, en el capítulo, en Hechos 9, 1. No, no lo busque, solo le voy a contar la historia. Viene Dios, Cristo ya resucitado, ahora se le presenta a Saulo, camino a Damasco. Y Saulo, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No era la iglesia que estaba persiguiendo solamente era porque él estaba, él creía que su religión era la verdad y quería matar, según él, todos los que estuviesen en contra de su religión. Pero ahora viene entonces el Señor y le habla y le llama a, a un discípulo o le habla a un discípulo para que vaya y le siga hablando del Señor y lo lleve hasta hacer el bautismo. Y qué tremendo lo que Dios hace en la vida de él. Ahora, ¿para qué lo salvó a él? Ah, para que fuera un apóstol. Pensamos en el ministerio, pero no pensamos en el objetivo en relación a la persona de Saulo. Sí, lo hizo un apóstol, es cierto, sí, pero ¿para qué lo salvó? ¿Para qué tuvo ese encuentro camino a Damasco? Pero ahora veamos todo ese fruto que... que él estuvo dando. Y ahora dice aquí, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, 
Ahora el 4, porque conocemos hermanos amados de vuestra elección. El 5, pues nuestro Evangelio, o sea, ¿qué llegó a ser él a Tesalónica? Muchas otras iglesias, pero me estoy centrando en esta iglesia. No porque no haya hecho lo mismo en las demás, sino esto mismo hizo en las demás, pero solo quiero enfatizar, este, enfocarme en este punto. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué fue hacer en la Tesalónica? Evangelizar en palabras y con el poder del Espíritu Santo. Entonces viene ahora y da fruto y se levanta y se convierte en Tesalónica y se levanta una iglesia preciosa. Mire cuál es el objetivo por el cual el Señor lo salvó. Lo salvó pues para ganar un sinfín de lugares y de personas y Dios lo usa en diferentes lugares, pero como dije, estoy enfocado en este punto. En este caso, para ganar Tesalónica. Por ganar Tesalónica salvó a Saulo. Por ganar tu país y tu familia te salvó a ti. Por ganar a las naciones te salvó a ti. No solo por ti te salvó a ti, sino por los demás que necesitan de Jesucristo. Y él lo entendió así. Y por eso ahora fue a Tesalónica y evangeliza, porque dice nuestro evangelio, o sea, nuestras buenas nuevas. No solo llegó con predicación, sino con el poder de Dios. Ahora bien, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, ahora ya los de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, el ambiente humanamente no estaba agradable y apropiado para evangelizar, pero él no perdió tiempo y él fue a evangelizar. Ah, es que hay crisis en Tesalónica, es que las familias de Tesalónica están en problemas. No lo distrajo eso. Él llegó y evangelizó a personas y a familias. Y por eso se levantó una hermosa iglesia. Pero mire, la iglesia ahora imita y sigue el ejemplo de Pablo y del Señor. A eso es lo que hoy el Espíritu Santo nos está llevando. A que sigamos el ejemplo de lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros, pero también del Señor Jesucristo. Ya vimos que hizo Jesucristo, vino precisamente a multiplicarse. De uno con genes, ahora es el primogénito entre muchos hermanos, o sea, multiplicó la genética del Padre. Eso es fructificar y multiplicar. Ahora viene el apóstol Pablo, dice, no solo ha sido ejemplo de nosotros, sino y del Señor. O sea, ellos estaban siguiendo el ejemplo de Pablo, pero del Señor también. Y eso es el punto muy importante. Ahora viene entonces, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Ahora viene esto, de tal manera que habéis sido ejemplo 
Me gusta eso, de tal manera que habéis sido ejemplo, o sea, eran personas transformadas, eran personas que habían experimentado nuevo nacimiento, eran personas que habían sido trasladadas, no que estaban con un mal entendimiento de que el cambio es un proceso y poco a poco, yo por ejemplo, si soy enojado, pues poco a poco voy a dejar de ser enojado, no, es dejarlo. Lo mismo con los demás ejemplos que pudiésemos poner de actitudes y de acciones. Ellos ahora fueron ejemplo, ¿a dónde? A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, o sea, de los hermanos de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido en todo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Quiero que veamos esto. El Señor viene y evangeliza a Saulo. Como dije, estoy enfocado en la iglesia de Tesalónica. Ahora viene Saulo y va a evangelizar a Tesalónica. Pero ahora viene Tesalónica, reciben la palabra a pesar de la tribulación, a pesar del conflicto, a pesar de tanta circunstancia contraria que había, pero el evangelio no depende de esas circunstancias. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso lo entendía Pablo, por eso dice, llegó no solo con palabras, sino con el poder de Dios. Ahora bien, viene entonces, volvamos, Jesús convierte a Saulo, Saulo viene y ahora convierte y lleva a conversión a los hermanos de Tesalónica, pero ahora los hermanos de Tesalónica, fíjese cómo va creciendo y multiplicándose. Ahora los hermanos de Tesalónica salen a Macedonia, y salen a Caya, y no solo a esos lugares, sino dice que a muchos lugares, en todo lugar, la fe en Dios de los hermanos de, de Tesalónica había llegado noticia y era noticia en Macedonia y Acaya, y dice y en todo lugar, o sea, eran notorios por ser hijos de Dios, era notoria su fe. Era notorio su traslado, era notorio su cambio. Volvamos. Cristo evangeliza a Saulo y tiene fruto. Saulo evangeliza a Tesalónica y tiene fruto. Tesalónica ahora va y evangeliza a Macedonia y tiene fruto. Y a Caia. Pero ahora en todo lugar se sigue expandiendo la buena noticia de salvación y del poder de Dios, ahora no a través de Cristo, ni a través de Pablo, ni a través de los hermanos de Tesalónica, aunque ellos seguían haciéndolo. Pero sigo este orden, sino ahora de Macedonia y de Acaya. No que Pablo dejó de evangelizar, no que Tesalónica dejó de evangelizar, sino si sí, estoy siguiendo nada más esta línea. ¿Qué es eso? Eso es fructificar, 
porque se está multiplicando la genética del Señor. Vayamos viendo al revés. ¿Por qué los de Macedonia y Acaya se convirtieron a Jesucristo? ¿Porque Cristo les habló? No, pues Cristo se usó como instrumentos de Dios. ¿A quienes, A los de Tesalónica. Los de Tesalónica se convirtieron, ¿por qué? Porque les habló un Saulo. Y un Saulo se convirtió porque les habló un Cristo, el Cristo glorioso. Ahora, a usted le hablaron del Señor y Dios ha permitido que usted se convierta. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Lo que hizo Pablo, lo que hizo Abraham, lo que el Señor dice que hizo Jesucristo. Jesucristo siendo uno, uno en su genética, él no fue eh, eh, celoso ni fue envidioso y dijo, no, 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 esto es solo para mí, esto no es para los demás, que miren los demás cómo salen, esto es solo para mí, sino él por eso murió para ser el primogénito entre muchos hermanos. La redención no solo incluye perdón de pecados, la redención incluye multiplicación. Solo hemos visto la redención como el perdón de pecados y para que nazcan de nuevo, pero la redención incluye que me hace a mí multiplicador, me hace a mí y me lleva al origen y el origen es que yo voy a fructificar y que voy a multiplicar. Entonces, la pregunta es, si yo no estoy dando fruto, ¿qué estoy haciendo? Estoy retrasando el objetivo de Dios hacia los demás. ¿Por qué Tesalónica y los de Macedonia pudieron ser salvos? Porque hubo un Pablo que recibió a Jesucristo. Porque hubo un Cristo que le habló a Pablo, a Saulo en este caso. ¿Y por qué los de Macedonia ahora estaban transmitiendo el Evangelio a todas partes? Mire cómo es una línea de crecimiento, de desarrollo, de multiplicación. Porque si usted evangeliza a alguien, va a ganar a su familia, también, esa familia va a ganar al resto de sus amigos como estilo, el estilo Cornelio. Él reunió a su familia y a sus amigos más cercanos. Hubo crecimiento, mire, un Pedro que fue salvo, un Pedro que anduvo con Jesús, un Pedro que experimentó la llenura del Espíritu Santo, pero ahora viene y también predicó Ganó tres mil personas. Claro, el Espíritu Santo hizo esa obra gloriosa, pero fue Él el instrumento de predicación. Tres mil personas, después predica otro mensaje y cinco mil personas. ¿Por qué se convirtieron esas tres mil y después esas cinco mil? Porque hubo un Pedro que transmitió el mensaje. Si Pedro no se hubiera parado, claro, uno dice, Dios hubiera usado a otro. Pero era con Pedro que Dios quería usar. Usted dirá, bueno, si yo no me paro y yo no evangelizo y yo no digo nada a mi familia, si yo no reúno a mi familia, Dios va a usar a otro. No, Dios lo va a usar a usted. Y su determinación es usarlo a usted. Por eso lo convirtió, por eso lo llevó a nacer de nuevo. ¿Para qué? para que multiplique como una célula viviente la genética del Dios Todopoderoso. La vida de Cristo que sea transmitida. 
así como Cristo ahora era el primogénito entre muchos hermanos. Y, y lo hermoso es que aclara de hermanos, o sea, de familia, de genética. Por eso dice que Él no se avergüenza, no se avergüenza de sus hermanos. ¡Qué tremendo! No se avergüenza de llamarse un hermano en relación a los hermanos. No se avergüenza de sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque son sus hermanos, son su genética. ¡Qué lindo! Eso significa que Él se multiplicó. Por eso es que Dios nos está hablando sobre el objetivo y que, que comprendamos esto. Cristo salva a Saulo, ahora viene Saulo y le habla a los hermanos de Tesalónica, los hermanos, las personas de Tesalónica creen en Cristo y se resultan siendo hermanos porque aquí les dice hermanos. Su fe fue notoria, su testimonio, su ejemplo, o sea, fue, llegaron a ser modelos, pero ahora ellos vienen y hacen lo mismo que ellos recibieron. Lo que de gracia recibisteis da de gracia. Ellos recibieron de gracia de Saulo el mensaje, la buena noticia, pero ahora vienen los de Tesalónica y transmiten a Macedonia y a Caia la buena noticia. Y los de Macedonia y Acaya le transmiten, dice, a todas partes, de tal modo que era notorio en todas partes la fe de cada uno de ellos. Mire hasta dónde puede ser con una persona que esté reconociendo que es instrumento de Dios. Pero en esa congregación hay 100. En su congregación hay 200, 300, 500. ¿Cuánto podemos hacer si uno mire todo lo que alcanzó? Tesalónica, otro, y esto de Tesalónica alcanzaron Macedonia y Acaya, y estos estaban alcanzando todos los demás lugares. ¿Cuántos convertidos hubieron con uno que Cristo ganó? El Espíritu Santo le ha permitido a usted nacer de nuevo y a mí también y a todos los demás, pero estoy hablando con usted. ¿Pero para qué? Para que fructifiquemos y para que nos multipliquemos, para que no dejemos de hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer como Jesucristo. Es cierto, Él vino a redimir, pero ¿para qué significa redimir? Que Él nos vino a quitar la condenación eterna. ¿Pero por qué vino a hacer eso? Él vino y se, fue, se puso con, en vez de nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que pagar esa deuda. Pero Él la pagó con su sangre. ¿Pero por qué hizo eso? Para multiplicar la genética del Padre. Y por eso dice en 1 Juan 3.9, cuando habla de que el que es nacido de Dios no puede pecar, ¿por qué razón? Porque la simiente de Dios es puesta en él. Y Jesucristo en Juan 1.12 lo explica muy bien qué es lo que él hizo. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice así. Mas a todos los que le, le recibieron, más a todos los que le recibieron, o sea, no a todos, sino a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. 
Los demás son creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero ¿quiénes son los que llegamos a ser hijos de Dios? A los que le recibimos y creemos en su nombre. ¿Qué significa eso? A los que somos conformados a lo que Él hizo en la cruz y somos partícipes de su redención al morir, ser sepultados y levantarnos en novedad de vida para ser personas nacidas de nuevo para la gloria de su nombre. Ahora bien, dice que les dio potestad, les dio el derecho les dio la, la función, la responsabilidad, la dio la genética de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio su genética a estos que les recibieron y creyeron. Pero luego explica, los cuales, alguien diría ahí, no, pero ahí no está hablando de genética. Mire, como estoy hablando de toda esta parte, los cuales no son engendrados. Ahí está hablando de genética. En gen, está hablando de gen, en gen, drados. Está hablando de la genética, de la simiente de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vuelvo a leerlo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de que fueron engendrados. ¿Qué significa eso? Que son hijos de Dios porque les fue puesta la genética, pero no por voluntad de carne, ni de varón, ni de nadie, sino por voluntad de Dios. O sea, es una genética dada por Dios, porque dice en 1 Juan, 3.9, que nos fue puesta la simiente de Dios. Ahora, por eso es que somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios de una manera religiosa por ser parte de una iglesia, como que fuésemos parte de un club. No es un club la iglesia, es de gente nacida de nuevo, gente que le ha recibido y le ha creído, los tales fueron llamados y se les fue dada la potestad de ser hijos de Dios. ¿Pero por qué son hijos de Dios? Porque fue engendrado, no por voluntad humana, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¡Qué hermoso este privilegio! Ahora, entonces, cuando usted evangeliza y lleva a alguien y se convierte y es nacido de nuevo, es hijo de Dios, ¿qué está haciendo con él? Lo está llevando a que se multiplique la genética de Dios y está transmitiendo esa genética y está permitiendo que esa persona convertida de nuevo esté engendrada por el Espíritu del Señor. Por eso en Jesucristo, ¿por qué pudo multiplicarse? ¿Y por qué pudo multiplicar la genética del Padre? Porque el ángel del Señor le dice a José, no dejes ni abandones a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ahí está el punto, él no solo nació de una virgen, él fue engendrado por el Espíritu del Señor porque él traía la genética del Padre. 
Entonces, por eso él transmitió la genética. Usted como hijo de Dios ha sido engendrado por el Espíritu del Señor, por eso es hijo de Dios. Si no solo fuera un asistente, o como se le llama en muchos lugares, fuera un miembro. Si no solo fuera una persona común y corriente. Si no solo fuera una persona natural. ¿Qué significa natural? Una persona que no es nacida de nuevo, una persona que no tiene su experiencia y su vivencia. Natural de acuerdo al sistema del mundo. Pero Dios ahora lo ha hecho hijo de Dios. ¿Pero para qué nos ha hecho hijo de Dios? Para que engendremos a los demás y les demos vida por medio del Espíritu. ¿Y cómo es que transmitimos ese engendramiento? A través de la palabra y de la buena noticia y el Espíritu Santo es el que los lleva a que se conviertan y se entreguen a Jesucristo. Eso no significa que usted no los va a llevar a decisión porque usted los tiene que llevar a llevar fruto. No solo por tener un número, ah, pues conviértanse, miren, todos sus problemas van a ser eh, resueltos y usted va a recibir sanidad, mire, hasta un loteriazo en plena crisis y mire, va a pasar esto, va a pasar el otro, con tal de que se venga, usted ya tuve fruto. No, no es eso, no es manipulación, es la buena noticia. ¿Por qué? Porque la evangelización no es manipulación, ni es un acto social, sino la, la Conversión es la vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es importante una evangelización genuina que lleve la vida de Dios. La buena noticia no es solo de irles a contar una historia de lo que hizo Jesús. La buena noticia es que yo los estoy llevando a esa vida nueva en Cristo, transmitiéndoles a través de esa palabra, esa vida nueva, esa genética de Cristo. Por eso es que soy una célula viviente para engrandecer y glorificar a Jesucristo. Entonces, ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos hizo hijos de Dios? Para que nos multipliquemos, fructifiquemos y multipliquemos. Concluyo con esto de Juan, capítulo 15 y versículo 16. Juan 15, 16, dice así. Nos dice sobre la importancia de crecer y de multiplicarnos. En Juan 15, 16, nos habla de lo que el Señor ha hecho y nos ha escogido. Ya no llamaré siervos, porque el siervo que dice no es, no sabe lo que hace su Señor, pero se llama amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer el 16 ahora. No me elegisteis vosotros a mí, o sea, todo se origina en Dios, sino que yo os elegí a vosotros. Las soberanías de Dios, usted es salvo por pura soberanía de Dios, no es un regalo, no es una recompensa, es el acto soberano de Dios que lo llevó, que alguien lo, lo evangelizara y usara algún instrumento Ah, es que a mí me habló el Señor, pues usó un instrumento, 
el Señor. O me habló un ángel, pues usó un instrumento. O me habló el pastor, o me habló un hermano, o me habló mi familia. Usó un instrumento. Pero ¿para qué? Para manifestar la soberanía de Dios. Pero dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Vemos Cristo llevando fruto con Saulo, Saulo llevando fruto con Tesalónica, Tesalónica, ahora los tesalonicenses, ya no solo uno, sino ahora era toda la iglesia, imagínense, con razón ganaron a Macedonia, con razón ganaron a Acaya, y ahora Macedonia y Acaya hacen lo mismo y van a todas partes. Ese no solo es fruto, sino es multiplicación. Dios nos ha llamado a fructificar y a multiplicarnos y usted fue elegido, fue escogido, fue separado, fue hecho conforme el propósito del Señor. ¿Para qué? Para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Para que vayáis, porque la orden del Señor es id y hacer discípulos. Si yo no evangelizo y no llevo las buenas nuevas, estoy en contra del plan y del propósito del Señor, aunque sea la persona que tenga más años de estar en la congregación. No es por antigüedad, es por expresar la realidad de la vida de Cristo. Si no es un cristiano estéril, pero déjeme decirle, en la iglesia no hay esterilidad de Dios en relación a la evangelización, no existe la esterilidad. No existe esa esterilidad para evangelizar y transmitir la vida de Cristo. Si usted es un hijo de Dios, tiene la vida de Dios y por lo tanto tiene la genética de Dios. Eso solo existe en el aspecto físico, pero en el aspecto espiritual no. Por eso es que no hay excusa para no evangelizar. Más bien nuestra responsabilidad es ir y hacer discípulos. Y aquí dice para que vayáis y llevéis fruto y nos eligió para eso misión cristiana del Calvario usted fue elegida y fuimos elegidos para ir y llevar fruto y que nuestro fruto permanezca así que no es solo este evento que se va a realizar porque no somos una iglesia de eventos solamente sino el evento es parte de todo el plan y el propósito de Dios es una parte pero nuestro estilo de vida es lo que Dios quiere, por cuanto somos hijos de Dios, nos vamos a multiplicar. Y al multiplicarse usted va a ganar a su familia. Y al ganar a su familia, estos ganarán a otros. Y así es como vamos creciendo y vamos multiplicando. Ya lo ilustré con Pablo, lo ilustré con Jesús, lo ilustré con Abraham. Qué importante es todo eso, porque Dios nos lleva a fructificar y a multiplicar. Entonces, no es porque tenga problemas o circunstancias o porque siente opresión que no lo puede hacer. Los israelitas, cuando eran más oprimidos, dice que más se fructificaban y más se multiplicaban. Esas son puras excusas, pero la Escritura dice que usted y yo somos inexcusables. Así que el tiempo de evangelizar es ya. La cosecha está lista 
Y por lo tanto, yo hoy declaro en el nombre de Jesús que el estilo de vida de cada hijo de Dios de Misión Cristiana del Calvario es una vida de fructificación y de multiplicación. Es una vida donde vamos a ver la gloria de Dios. No vamos a ver resultados, sino vamos a ver fruto. No es esterilidad, no es que vamos a predicar en, en un terreno que no va a llevar fruto. Ya la cosecha está lista, dice el Señor y lo ha dicho. La cosecha está lista y lo hermoso cuando nos dice la cosecha está lista, no solo nos está diciendo ya el fruto está listo para ser cortado, pero ¿por qué está listo? Porque no solo es para que pueda haber fructificación, sino porque ya viene maduro. Por eso es que ya está listo para ser cortado. Por eso es que nos sorprendemos de los nuevos convertidos. ¿Cómo vienen? ¡Qué inteligencia! Porque ya vienen trabajados por el Espíritu Santo y ya vienen con la madurez de este caso como nuevos convertidos, como nueva creación de Dios y ya llegan al nivel por eso es que Dios los está llevando así y estos mismos nuevos hoy están llevando a gente nueva y a sus familias lo que no voy a meterme en cuenta solo para que eh, yo ya lo hice con mi familia y lo hice con otros pero voy a tomarme en cuenta en este ejemplo lo que no hacemos nosotros lo están haciendo ahora los nuevos convertidos. No hemos traído a nuestra familia, a nuestros amigos. Somos discipuladores, pero en nuestra casa no tenemos ningún grupo. La gente de nuestra casa no es ni ha sido parte de ningún grupo. Sin embargo, estos nuevos dicen, no, pues háblele, hablemosle a mi familia y reunámonos con, con mi familia. Muchos testimonios así están llegando al día de hoy porque el Señor nos está dando un crecimiento de acuerdo a su genética, de acuerdo al propósito del Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué nos eligió el Señor? ¿Para qué te eligió Dios? ¿Para qué eligió esa iglesia? Para que hagamos como Tesalónica, ir a Macedonia, ir a Caia, y vayamos a evangelizar. Estoy poniendo como ejemplo de los lugares cercanos que tenemos y de otros lugares, de otros países, de otras naciones, porque Macedonia y Acaya ya era otro país, otra nación. Incluso Macedonia era un conjunto de lugares, de países. Ahora, qué hermoso, mire hasta dónde nos está llevando el Señor, pero ¿a quiénes va a usar? A usted y a mí, porque fuimos escogidos para fructificar y multiplicar. Yo hoy quiero orar, ya que hoy estamos iniciando el mes de julio, el mes de los eventos evangelísticos. No estoy diciendo que ha dejado de evangelizar por causa del evento, sino el evento va a ser el resultado de evangelizar y, y seguiremos evangelizando aún después del evento, porque es nuestro estilo de vida. Pero hoy quiero orar por esos eventos evangelísticos para que esa gloria de Dios, para que el Señor no nos dé lo que usted está esperando. Abraham esperaba uno, dame un hijo, no porque no puedo hacer heredero al, a mi siervo Damaseno, no, pero quiero un hijo. 
pero el Señor no le dio uno, le dio como la multitud de las estrellas. Quizás tú estás pidiendo 30, 40, que ahora se conviertan 100. No te va a dar eso, te va a dar según lo que Él ha determinado, la cosecha grande y gloriosa que está preparada para cada evento evangelístico en este mes, pero también para cada uno que estemos evangelizando. Así que vamos a orar para que estos eventos sean gloriosos y se vea cada vez más el poder y el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, pero de una iglesia que sabe que ha sido llamada para fructificar y multiplicarse. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu plan, por tu diseño. Te damos gracias por lo que tú has revelado y has dicho y estamos viendo con pruebas tangibles, con pruebas indubitables que sí se está dando los resultados que tú has dicho. Hay iglesias que lo están viendo así, literalmente, físicos. Tú llevaste a Abraham a que viera las estrellas. No lo llevaste a imaginar, no lo llevaste a suponer, no lo llevaste a tener fantasías, números fantasiosos. Lo llevaste a que viera lo que ya existía, lo real, lo verdadero. Y así nos está llevando como misión cristiana al Calvario, no a asumir, no a tener números fantasiosos, no a, a pensar humanamente sobre el crecimiento, sino a ver la realidad de lo que ya existe. Existen personas, naciones, en el lugar donde nosotros vivimos hay miles, miles y cientos de miles de personas, millones de personas que veamos esa realidad. Esas son las estrellas del cielo que tú quieres que veamos para que ahora podamos irles y hablarles de Cristo y ganarlos para Jesucristo. Porque tú has dicho, misión cristiana el Calvario, tu descendencia será ese nivel. Gracias, Padre. Yo declaro que cada evento evangelístico será la expresión de tu gloria. Será la realización de tu propósito por una iglesia que sabe que ha sido llamada a fructificar y a multiplicarse. Que ha sido escogida para ir y para dar fruto para que, y que ese fruto permanezca para la gloria de tu nombre. Bendigo cada evento y que tu nombre sea glorificado porque tu propósito por el cual nos creaste fue para que nos multipliquemos, pero tu propósito por el cual también nos salvaste es para que fructifiquemos y nos multipliquemos. Por eso te alabo, Padre, te exalto y te glorifico y declaro una multiplicación que rebasa todo entendimiento y toda capacidad de, no, de cada uno de nosotros en relación a cantidades, sino se cumplirá como tú has dicho. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Qué tremendo lo que está pasando y seguirá pasando en su vida y en su congregación. Así que adelante a disfrutar de la gloria del Señor. Pero además, 
no digo que empiece a prepararse, sino ya debe estar preparado para venir al Congreso de Agosto. No se la pierda. Grandes cosas tiene el Señor porque Él está cumpliendo lo que Él ha dicho y cumplirá lo que Él ha dicho de usted también al venir a este Congreso. Inscríbase, no espere más tiempo, inscríbase y anótese para estar listo. Prepárese en todas las áreas porque este Congreso tremendo, glorioso, hasta lo máximo. Que Dios le bendiga y nos vemos en nuestro otro precioso programa de Reforma Apostólica.